0: Und damit einen schönen guten Abend. Herzlich willkommen zum AVD Motor- und Sportmagazin wie immer am Sonntagabend. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und habe eine tolle Runde heute. Christian Danner, unser Sport-1-Experte, ehemaliger Formel-1-Fahrer wieder mit dabei. Und dann frisch von der Rennstrecke aus der Steiermark zu uns gekommen. Timo Glock, ehemaliger Formel-1-Fahrer und heutiger DTM-Profi. Da werden wir natürlich auch viel zu besprechen haben. Und wir haben einen weiteren ehemaligen Formel-1-Fahrer zugeschaltet und gleichzeitig auch noch den Vater des aktuellen WM-führenden Max, nämlich Jos Verstappen ist dabei. Einen schönen guten Abend. Guten Abend. Ich freue mich über die Runde und natürlich über großartige Themen. Wir schauen auf den großen Preis der Steiermark. Max Verstappen also dominant. Er baut seine WM-Führung souverän aus und wir wollen darauf verblicken, was steckt eigentlich hinter der rasanten Karriere des Niederländers. Und das wollen wir von seinem Vater Jos wissen, der ja selbst erfolgreicher Formel-1-Fahrer war. Unter anderem Teamkollege von Michael Schumacher und noch mehr Formel-1-Erfahrung im Studio mit Timo Glock. Heute für Sky an der Rennstrecke gewesen und wir sprechen natürlich über seinen Auftakt in der neuen DTM-Saison. Also heute, Timo, sehr langer Tag. Was ist eigentlich, sag ich mal, aufregender? So ein Reportertag an der Rennstrecke oder Selbstfahren?
1: Ja, da ist schon auch Selbstfahren, auch, äh, sagen wir mal, adrenalinmäßig ein bisschen äh, aufregender. Aber natürlich heute, muss ich sagen, war es ein intensiver Tag, weil wir das erste Mal wieder wirklich oder ich auf dem Grid sein durfte. Und wir hatten mal 20 Minuten Zeit, uns die Autos mal im Detail anzuschauen und sind da durchgerannt und haben alles von links nach rechts umgedreht und versucht, irgendwie an die Autos auch nah ranzukommen. Und es war sehr spannend. Also das ist natürlich dann auch schon nochmal ein bisschen Aufregung dabei. Ja, weil er kann auch sein oder andere mal schief gehen ja. vor der Kamera, aber das hat gut, ganz gut funktioniert. Ich hatte immer ein bisschen Angst um unseren Kameramann, weil äh, den habe ich schon zwei, dreimal da fast fliegen sehen über irgendwelche Reifen drüber, weil der natürlich mit der Kamera mir versucht, hinterher zu rennen. Also es war spannend, hat Spaß gemacht und glaube, war auch ganz gut.
0: Das ist sehr schön. Jos Verstappen ist natürlich auch äh, am liebsten an der Rennstrecke heute allerdings äh, nicht vor Ort gewesen. Sie sind uns zugeschaltet aus Holland. Wie oft sind Sie aber tatsächlich noch gerade äh, mit Max eben dann vor Ort an der Strecke?
2: Ich bin dieses Jahr beim Drei-Rennen gewesen, aber es hängt davon ab, wenn was zu tun ist für uns, dann gehe ich dahin, aber sonst bleibe ich zu Hause und gucke alles vom Fernsehen und dann die, die Rundezeit habe ich gleich wie auf die Strecke auch und das geht schon. Ja.
0: Wie entspannt haben Sie denn heute am Fernsehen zugucken können?
2: diese, diese Rennen war ein bisschen besser für mich, der letzte <lacht> Rennen in Frankreich war sehr schwierig. Dann glaube ich, dann dann ist mein Herz äh, Funk ist viel höher dann dann Max seiner. Aber heute war einfacher, war, hat gut ausgesehen. Es war ein bisschen einfacher, mhm. äh, weil äh, mehr äh, Zeit zwischen äh, Max und Hamilton war. Aber trotzdem dann hofft man noch immer, dass alles hält. Ja? Wir haben das gesehen, wie es auch laufen könnte in, in Baku. Mhm. Aber es bleibt es bleibt spannend.
0: Ja, also heute ging alles gut und wir holen uns jetzt nochmal die Kurzzusammenfassung ab vom großen Preis der Steiermark und schauen nochmal, was das Rennen heute zu bieten hat.
3: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
4: Großer Preis der Steiermark, wie schon beim großen Preis von Frankreich, Max Verstappen von der Pole vor Louis Hamilton. Mit dem Unterschied, dass Mercedes-Pilot Hamilton diesmal nicht am Niederländer vorbeiziehen kann. Der Start dennoch turbulent. Pierre Gasly schlitzt sich am Frontflügel von Charles Leclerc die Reifen auf. Daraus entwickelt sich wenig später dieser Dreifachdreher. Leidtragende Nicolas Latifi und Antonio Giovinazzi. Nutznießer Nikita Mazepin, der an Mick Schumacher in dieser Situation vorbeifahren kann. Das Rennen für Pierre Gasly gelaufen. Auch Charles Leclerc muss wenig später in die Box, um den Frontflügel zu wechseln. Ein heißes teaminternes Duell liefern sich Mick Schumacher und Nikita Mazepin, aus dem der Deutsche wiederholt als Sieger hervorgeht. Der Haas-Pilot am Ende auf Platz 16. Fahrer des Tages aber Charles Leclerc. Trotz Frontflügeldrama arbeitet sich der Ferrari-Pilot Platz für Platz nach vorne, wird am Ende starker Siebter. Weniger gut läuft es für ersten Martin-Pilot Sebastian Vettel, der Ex-Weltmeister gleich mit mehreren Verbremsern. Schlussendlich steht lediglich Rang 12. Ganz vorne zieht Max Verstappen einsam seine Kreise und kommt mit über einer halben Minute Vorsprung auf Weltmeister Hamilton ins Ziel. Der Niederländer nun mit bereits 18 Punkten Vorsprung in der Gesamtwertung. Ganz zur Freude seiner Oranje-Fans und natürlich seinem Red Bull-Team.
3: Spitzenrennsport auf Sport1, präsentiert von Romoto, Ihr Fahrzeugmarkt im Internet.
0: Da wollen wir direkt mal beim Vater nachfragen, Stappen, was haben Sie Max als Feedback dann heute mitgegeben? Sie haben bestimmt schon kommuniziert.
2: Machen wir immer, von jedem Renner rufen rufe wir an. Ähm, was ich immer sage, ist, dass er Gas geben muss, aber ausgucken und äh, auch mal nach oben schauen, weil es hat natürlich äh, auch Regen geben können. Aber er hat es perfekt gemacht.
0: Christian, warum lief das heute so gut für Max Verstappen?
2: Na gut, ich meine, Max hat
5: jetzt äh, hat seinen seine Extraklasse in den Jahren ja immer wieder gezeigt. Aber wenn man vorne losfährt, und das werden mir die Kollegen bestätigen, ist das Leben schon einfacher. Denn man hat einfach einen, einen Vorteil durch die Fresh Air, also durch die, durch die nicht verwirbelte Luft. Man hat den Vorteil, dass man sich das Rennen viel besser einteilen kann, auf seine Reifen viel besser aufpassen kann. Und damit ist auf einmal alles viel, viel einfacher. Und ich meine, 30 Sekunden Vorsprung war natürlich ein bisschen mehr durch die durch die Strategie, die am Schluss dann noch gemacht wurde, aber äh, als, als real. Nur äh, ich glaube, Max merkt jetzt erstmal wie leicht das manchmal für den Lewis war in der Vergangenheit, wenn man da vorne fährt, das Auto geht gut, dann ist auf einmal alles viel leichter. Und ich, das hat er sich schon verdient, muss ich sagen. Denn er ist ja oft genug hinterhergefahren und hat sich gewundert, wie der da vorne so schnell fahren kann.
0: Ja, Timo, wie sehen Sie es? Also liegt da eben dann momentan viel am Auto?
5: Nein, das ist die Kombination. Also der ähm, Max
1: Verstappen macht momentan auch so gut wie keine Fehler. Was, wo er in meinen Augen sehr, sehr großen Schritt gemacht hat, das kann mir vielleicht der Jos bestätigen, er ist viel, viel ruhiger geworden in gewissen Situationen. Also er lässt sich nicht mehr aus der Ruhe bringen, wenn mal was nicht so gut läuft. Ist viel abgeklärter geworden und kann die Dinge sehr gut kontrollieren momentan, liest die Rennen auch sehr, sehr gut. Und das zeichnet ihn momentan aus. Und wie es der Christian sagt, wenn, die, wenn du natürlich ein Paket hast, was auch nochmal so eins, zwei, drei Zehntel den Vorteil bringt, dann ist es viel einfacher, diese perfekte Runde zu fahren, wie er es im Qualifying hinbekommen hat. Es ist viel einfacher, sich auf den Reifen, zu den Reifen zu kontrollieren und das macht er momentan
0: sehr gut. Aber das ist ein sehr interessanter Aspekt. Ich gebe es direkt an Herrn Verstappen weiter. Was macht Max denn aktuell wirklich so abgeklärt? Gibt es da einen besonderen Grund dafür, dass er einfach mit sehr viel Ruhe im Moment da ja, fährt?
2: Nicht wirklich. Ich glaube, er hat jetzt ein viel besseres Paket. Er weiß jetzt, wenn er nach das Rennen geht, dass er, eine, ja, dass er gewinnen kann. Und, und das war früher natürlich immer ein Problem, weil Mercedes war immer so schnell und er, er wusste, er hat nicht viele, viele Chancen, um, 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 um den Sieg zu fahren. Und das ist diesem Jahr anders. Und er weiß auch, dass er für die Meisterschaft fährt. Und äh, dann darf er auch keine Fehler machen. Und das, ja, das merkt man auch wie er sich jetzt dann auch einstellt und, und er weiß, dass er ja, für, die Sieger fahren, für den Sieg fahren kann.
0: Ja, das merkt auch Lewis Hamilton, der da ohne Chance war. Und wir wollen mal hören, was er für eine Begründung angegeben hat.
3: Ich habe mich ein bisschen alleine gefühlt auf der Rennstrecke. Die Red Bull waren ein bisschen schneller, das hat man gesehen. Es war nicht möglich, an sie heranzukommen. Ich kann nicht schneller fahren, ich tue alles. Wir brauchen einfach ein Upgrade und müssen unsere Performance verbessern.
0: Also ist es tatsächlich so, dass der Hauptgrund, Christian, ist, dass das Auto nicht schneller kann?
5: Naja, logisch. Ich meine, ein Formel 1, jeder Formel 1 Fahrer ist abhängig von der Speed seines Autos. In der Vergangenheit, und das hat der Jos ja gerade gesagt, war Max in einem Auto gesessen, wo er wusste, das ist nicht schnell genug, um den Mercedes direkt auf Augenhöhe herauszufordern. Jetzt ist das anders. Ich will nach wie vor mich nicht festlegen, wer jetzt wirklich schneller ist. Nur der, der im Qualifying die Nase vorne hat, der hat im Rennen, es sei denn, die Strategie geht schief, die besten Karten. Und natürlich in der Formel 1 ist das Auto, halt, wie wir alle wissen, wahnsinnig wichtig.
0: Ja, aber dann ist für mich äh, trotz alledem die Frage, wer ist der Bessere Fahrer, wenn sozusagen also beide im gleichen Auto sitzen würden. Da gebe ich doch direkt mal die Frage an Herrn Verstappen. Wen sehen Sie denn aktuell besser?
2: Ich, ich glaube, der Lewis und, und Max, die sind auf Augenhöhe. Es ist immer schwierig zu vergleichen, wenn die nicht in dem gleichen Auto sitzen. Aber ich glaube, wir haben ein gutes Auto, aber trotzdem Mercedes hat immer noch ein gutes Auto. Und heute hat man auch gesehen, Max, der war sehr, sehr konstant von die also speziale in, in die erste äh, ab, ab Start bis zum ersten Stopp. Da war der jede Runde äh, in, innerhalb ein, ein Zehntel. Und der Lewis, der hat mal ein zwei Zehntel oder drei Zehntel verloren in der Mittelsektor. Aber ich glaube zwischen Lewis und Max. Ist schwierig zu sagen, aber ich glaube, das sind im Moment die zwei besten Fahrer in die Formel 1.
0: Timo, wer ist für Sie der bessere?
2: Ich würde jetzt auch nicht
1: sagen, dass einer der beiden besser ist, ist, wie es auch Jos oder Christian gesagt hat. Du musst, wenn dann beide in einem gleichen, ins gleiche Auto setzen, ich glaube, sie sind auf einem extrem hohen Niveau und das zeigt sich ja auch zum Rest des Fahrerfeldes. Also die beiden geben den Ton an danach kommt nichts, also Valtteri Bottas schafft es nicht, daran zu kommen, auch nicht Sergio Perez momentan, die beiden sind in der eigenen Liga und äh, das zeigen sie jedes Wochenende und man muss wirklich sagen, was es ausmacht, ist eben auch in dieser Drucksituation das umzusetzen, das hat Lewis Hamilton in der Vergangenheit gemacht, das schafft Max Verstappen jetzt auch, dass er äh, in einem Qualifying weiß, ich habe jetzt zwei Runden, äh, die müssen passen und die hat er beide fehlerfrei abgeliefert und das schafft er sehr, sehr gut, macht das sehr gut und ist... Äh, Herr so seiner Dinge momentan und kann das sehr gut kontrollieren. Deswegen sind die ja, zwei für mich nochmal einen Schritt nach vorne.
5: Genauso ist es und das kann noch so leicht ausschauen. Das ist nicht das ist, leicht. Ja. Es ist schwierig, es ist wahnsinnig schwierig auf diesem Niveau <coughs> Entschuldigung ähm, mit einem Fahrer zu fahren, der auf demselben, oder gegen einen Fahrer zu fahren, der auf demselben Niveau fährt. Ja. Das ist Echt schwierig, weil da gehören ganz, ganz viele Parameter dazu. Nicht nur da irgendwie rumzufahren, fahre ich halt schnell. Nein, nein, das ist ein Weg durch das Wochenende, der am, am Start dann den ersten sichtbaren Höhepunkt hat. Und wenn man das alles richtig umsetzt, dann klappt es. Aber das ist sehr schwierig. Ja, nur
0: wenn das Nuancen sind und Lewis Hamilton sich da jetzt eben Upgrades wünscht und dass da eben noch mal was logisch. im Autos gemacht wird. Wollen wir aber mal hören, wie Toto Wolff reagiert hat.
3: Heute war einfach nicht viel mehr drin. Das Paket von Red Bull ist einfach das Bessere. Wir haben uns den dritten Platz erkämpft wegen des verkorksten Boxenstops von Perez. Wir müssen jetzt schauen.
5: Entwicklungstechnisch ist die Saison gelaufen. Das finde ich das. sehr spannend. Ist das, das so zu glauben? Ich, ne, ja, das, das will ich jetzt gar nicht bewerten. Es ist halt so. Wenn man dem Dr. Marco letztes Jahr zugehört hat, dann hätte man genau den Satz auch lesen können. Jetzt ist halt der Toto Wolf der, der nicht gewonnen hat und deswegen sagt er, das Auto ist nicht schnell genug, der Red Bull ist schneller. Das geht da immer rauf und runter und das, was die Piloten auf der Rennstrecke machen, macht Dr. Marco gegen Toto und Toto gegen Dr. Marco hinter den Kulissen und da gibt Ach, unglaublich viele Pfeile, die die aufeinander abschießen. Das ist schon, der Timo lacht, ja, ja es ist right. schon unglaublich, was die, ja. wie die da taktieren. Und das ist, also ich sage mal ganz ehrlich, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, wenn man da zuschaut, weil es ist herrlich.
0: Mischen Sie sich da ein, Herr Verstappen? Also nehmen Sie da auch so ein bisschen Einfluss, was da eben im Titelkampf so hinter übrigens. den Kulissen passiert? Okay.
2: Na, ich muss sagen, ich lachte auch damit. Und das ist auch typisch äh, Helmut und, und Toto zusammen, die, die mögen einander nicht. Und das gehört einfach auch äh, bei einem Spiel zwischen Mercedes und Red Bull.
0: Was ist denn dann bei Red Bull noch geplant? Und ähm, wird da das Auto dann tatsächlich also explizit auf Max sozusagen entwickelt?
2: Das sagen die immer, aber das Auto wird entwickelt, um schneller zu machen. Nur der Max der, ja, der stellt sich da äh, einfach auf dran, was alles auch Neues ist. Der spürt das auch sehr schnell und, und einfach, äh, was er braucht. Aber das Auto wird nicht äh, nur äh, für Max entwickelt, aber das gleiche für Perez
0: wie geht das jetzt äh, weiter im, also im WM Kampf denn äh, Max Verstappen hat jetzt die Führung weiter ausgebaut Timo was erwarten Sie wird Mercedes nervös oder ist das Das sind jetzt, sie schon. Das sind sie schon? <lacht> ja, Aber man macht sich das bemerkbar? Äh,
1: ja, dass man viel, äh, viele Dinge ausprobiert an den Rennwochenenden. Man hat es jetzt beobachten können. Äh, man hat versucht, im Qualifying verschiedene Herangehensweisen äh, zu probieren. Also ich habe noch nie gesehen, dass Lewis Hamilton einer der ersten war in Q3, im dritten Qualifying-Abschnitt, der da rausging und irgendwie versucht hat mit zwei Runden. Bei Valtteri Bottas hat man versucht, eine andere Herangehensweise, äh, was die Reifentemperatur angeht. Also da versucht man schon sehr, sehr viel äh, und merkt, dass man den Schritt hinten dran ist. Aber äh, das ist jetzt die Aufgabe, die, die, entscheid oder die, die Richtung vorzugeben. Also Toto Wolf hat es heute ja auch bei uns bestätigt, dass man keine Entwicklungsschritte mehr plant, weil man sich ja auch auf das neue Auto konzentrieren muss, was ja auch alles mit, der, mit dem Budget zu tun hat für die Zukunft, weil man ja jetzt schon darauf achten muss, wie viel Geld entwickle ich für dieses Auto noch, für dieses Jahr, wie viel kann ich entwickeln für nächstes Jahr. Red Bull geht da vielleicht nochmal einen anderen Weg, weil man weiß, das ist unsere Chance, die WM zu gewinnen. Also das wird spannend bleiben. Ich bin aber auch äh, oder habe das heute schon ein bisschen raushören können bei Lewis Hamilton. Der fordert noch ein, äh, ein Upgrade. Ja. Also, der hat es mehrfach heute betont. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht. Aber äh, momentan sehe ich ganz klar, den Schritt, äh, dass Red Bull den Schritt vor Mercedes ist.
0: Christian, was erwartest du?
5: Also, ich glaube schon, dass das, dieser Zweikampf wird bis Ende Saison weiter bestehen wird. Ähm, das, was auffallend ist, der, der Red Bull hatte in der Vergangenheit immer so ein bisschen eine, einen Nachteil, wenn es um Höchstgeschwindigkeit ging, beziehungsweise es ist nicht nur die letztendlich die Höchstgeschwindigkeit. Es ist der Weg zur Höchstgeschwindigkeit, wie schnell man da hochfährt. Ja, also wie schnell man da durchkommt. Und das ist etwas gewesen, wo Mercedes schon Vorteile hatte in den vergangenen Jahren. Das ist anscheinend jetzt ins Gegenteil gekehrt. Und daher gibt es natürlich sehr viele Animositäten. Mit den Flexi-Wings haben sie sich geärgert. Das der, der Red Bull, da verbiegen sich die Flügel. Und ja. dann sagt der Dr. Marco, ja, aber bei Mercedes verbiegen sich die Vorderflügel. Also nicht nur wegen des Verbiegens, sondern das ist immer ein Performance-Vorteil. Ja, ja, Und ich persönlich sage, ich glaube halt einfach, dass die Aerodynamik effizienter ist dieses Jahr halt beim genau. Red Bull und nicht bei Mercedes, wo es sonst immer so war. Das ändert sich. Ich,
0: ich, ich wüsste gern von Herrn Verstappen, wie sehen Sie jetzt im Moment diesen WM-Kampf Also Gerade in diesem Jahr spricht da alles für Max. Und was gefällt Ihnen besonders an der Herangehensweise von Red Bull in diesem Jahr?
2: Tja, es ist schwer zu sagen, aber äh, natürlich für uns ist dieses Jahr, äh, Jahr eine ein Chance. Und, äh, und ich glaube, dass Red Bull da alles für machen wird, um das zu greifen. Und das ist natürlich gut für uns. Ähm, ja, wir haben ein gutes Auto von Anfang ab äh, diesem Jahr. Äh, vom Dreck her glaube ich, dass das Auto gut ist. Unser Motor ist besser geworden. Äh, ja, alles ist, ja, alles ist von Anfang des Jahres ist, ist, ist besser. Und äh, wir sind auf Augenhöhe vom ersten Rennen ab. Und wir haben ein paar Upgrades bekommen, die, die funktioniert haben. Und ja, die haben sehr gute Arbeit äh, geleistet in Milton Keynes.
0: Und wenn man dann auf dieses Duell zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen noch mal einmal blickt, inwieweit sehen Sie den großen Altersunterschied, der natürlich auch einen großen Unterschied in Sachen Erfahrung dann äh, beinhaltet, inwieweit sehen Sie den auch als Vorteil? Ich meine, der eine ist 36, der andere 23? <lacht>
2: Oh, natürlich, der Lewis hat sehr viel Erfahrung in die Formel 1, aber Max ist auch schon das siebte Jahr und dann sechstes Jahr beim Red Bull und das klappt sehr gut. Er, er arbeitet schon sechs Jahre mit mit, seine, mit eigenen Ingenieur zusammen und da sehe ich nicht so, na, sehe ich eigentlich keine Probleme. Und äh, Max, der weiß ganz genau, was er macht. Der sieht, der sieht das Rennen auch gut. Äh, er weiß, was er machen muss und ja, ich glaube, da hat sehr gutes Vertrauen, äh, wie das weitergeht diesem Jahr.
5: Also das, da möchte ich gerne noch was sagen zu sehr dem, gerne. was Jos sagt. Denn ähm, wenn Jos sagt, er sieht das Rennen sehr gut, heißt, wenn du im Cockpit bist und den Überblick behältst, und zwar nicht nur im Rennen, sondern natürlich auch bei Testfahrten, dass du weißt, so brauche ich es, das hat das und das zur Folge und das dann im Rennen umsetzen kannst und auch merkst, Deine Position, wie viel schneller bin ich als der andere? Wo hat der vielleicht Vorteile? Das sind alles Sachen, die man als profi im Laufe der Jahre lernt. Aber wenn man dann einen Grand Prix anführt, ist es auf einmal gar nicht mehr so einfach, den Überblick zu behalten. Und das geht uns, ging uns allen gleich, man fährt hinterher und sagt, wenn ich ein besseres Auto hätte, wäre alles leichter. Mhm. Und jetzt hast du ein besseres Auto, dann wird es nicht leichter. Dann wird nämlich nur die Chance, dass du irgendwas verlieren kannst, viel größer. Und der Schaden ist größer. Also das ist schon toll, wie er sich da, wie Jos sagt, zurechtfindet und das richtig lesen kann und richtig verstehen kann. Im Rennen, im Getümmel, mit Boxestop, mit Funk, ja. mit allem, was dazugehört. Ne? Ja, definitiv. <lacht>
0: Und dann kommt äh, bei Red Bull auch noch hinzu, dass das Team insgesamt gut funktioniert, mit Sergio Perez auch noch, obwohl der natürlich jetzt heute mit dem verkorksten äh, Boxenstopp eigentlich äh, ja, Mercedes noch in die Karten mitgespielt hat. Ansonsten aber, ähm, sehen Sie das Team Red Bull insgesamt favorisiert?
1: Ja, also mit Sergio Perez hat man definitiv einen richtigen Schritt gemacht, äh, um Max in gewissen Situationen zu unterstützen, auch dementsprechend, Mercedes in Situationen unter Druck zu setzen, strategisch. Man sieht aber trotzdem noch, dass er auf eine Runde noch nicht das Niveau von Max erreicht hat. Da fehlt es einfach immer noch ein bisschen. Er ist sehr, sehr gut. Das haben wir in der Vergangenheit gesehen, was den Reifen angeht, den Reifen über die Distanz zu bringen, das macht er sehr gut. Aber er muss natürlich trotzdem noch im Qualifying das Auto konstant da vorne reinstellen, auch mal zwischen die Mercedes vielleicht oder direkt hinter Max, um ihn besser abschirmen zu können. Da fehlt es immer mal noch ein bisschen. Ist auch von Strecke zu Strecke variiert das noch. noch äh, und das zeigt auch immer wieder diese Extraklasse, wie es auch Joachs gesagt hat. Max kann sich sehr, sehr schnell an, an äh, neue Gegebenheiten einstellen. Also ich kann mir noch zurück erinnern an ein Rennen äh, in Interlagos, wo es geregnet hat, äh, im Toro Rosso damals, wo er allen um die Ohren gefahren ist. Mhm. Egal in welchen Situationen er ist, er kann sich da sehr schnell drauf einstellen. Und das ist, zeichnet ihn aus. Auch diese Konstanz, die, die man heute im Rennen gesehen hat, ja, das funktioniert natürlich auch nur, wenn du ein sehr, sehr gutes Auto hast, ein ja. sehr, sehr gutes Paket hast, aber auch mit deinem Ingenieur das Auto eben so abstimmst, dass du es im Rennen so konstant bewegen kannst und, und fahren kannst, wie er es heute gemacht hat.
0: Ja, definitiv. Ich würde aber trotzdem auch nochmal an Herrn Verstappen, wie sehen Sie die Teamkonstellation in dieser Saison mit Max und Tscheco?
2: Äh, ja, ich muss sagen, es funktioniert richtig gut. Es ist, wie Timo sagt, er muss im Qualifying noch ein bisschen... Der ein bisschen dazu geben, dass er ein bisschen näher dran kommt. Im Rennen ist er stark. In Frankreich war er sehr gut drauf. Hier fand ich es selber ein bisschen weniger gut. Das sagt man schon im Training. Da hat er Schwierigkeiten. Aber es ist sechs siebte Rennen. Ich glaube, da kommt noch etwas von ihm. Und, aber bis jetzt macht er einen, einen, einen sehr guten Job.
0: Christian Bottas hat eben heute so ein bisschen davon profitiert. Heute mal wieder aus seiner Sicht ein positives Rennen?
2: Ja,
5: er war am Podium, da hat er sich natürlich gefreut drüber. Aber der, ist natürlich, der weiß ganz genau, mit einem normalen Boxenstopp hätte das nicht geklappt. Also diese Boxenstops sind natürlich auch, ich sage mal, schon mit sehr heißer Nadel gestrickt. Und die, diese, diese Boxenstopp-Thematik sieht man erst ja mal nur, mit den Top-Leuten. Der hat es den überholt und hat deswegen gewonnen. Aber die zweiten Fahrer sind ja ganz genauso beteiligt an diesem Thema. Ja. Und diesmal hat es halt bei Red Bull nicht optimal funktioniert. Erinnere dich an Bottas in Monaco, da haben sie die ganze Mutter abgedreht und da war das ganze Rennen vorbei. Also da können schon viele Dinge schief gehen, wenn man, was die Boxestops angeht, derartig am Limit arbeitet. Und äh, deswegen muss ich sagen, also das, das hat mich fasziniert, die Analyse der Boxenstops, wie die da mhm. äh, unter Umgehung der menschlichen Reaktionszeit <lacht> Abläufe kreiert haben. Der Timo kann das vielleicht ja, auch noch mal vor erklären. Vor
0: von vor Ort, äh, mhm. die Analyse. Äh,
5: naja, und das wird ja da jetzt ein bisschen eingebremst. Und das ist auch wieder, ein, jetzt ist wieder Toto Wolf, der da einen das kleinen genau. Punkt gemacht hat äh, <lacht> mhm. gegen ja. den Helmut. Aber der Helmut lässt sich sicher wieder was einfallen. Äh, ein ein, ein Boxenstopp ist ja eine Choreografie von verschiedenen Mechanikern die immer aufeinander reagieren müssen. Und letztendlich der, der dem Fahrer die Freigabe erteilt, wo dann der weiß, ich kann wieder losfahren, das alles in 1,8 oder 1,9 1, 1, Sekunden, 9, 9, ähm, 8, 2, ja. das geht ein bisschen schneller, als es eigentlich gehen kann. Richtig, ja. Also so schnell schaffen
0: wir es aber wirklich auch selten. Aber ja, generell, äh, Boxenstops sind sowieso in dieser Saison auch ein, ein großes Thema. Also es lohnt sich einfach da auch wirklich jedes Quäntchen rauszuholen. Ja, wenn
1: man, wenn man sieht, wie eng es auf der Strecke zugeht, dann zählt da jedes Zehntel. Also wenn wir zurückschauen nach, nach äh, Paul-Ricard, Le Castellet, wo, äh, wo es eben auf die Inlap, auf die Outlap ankam, auf den Weg zur Boxengasse hin, das haben wir auch alles da analysiert, wo Max sich den, den, den Vor Vorteil erarbeitet hat und eben der Boxenstopp an sich selbst. Ich habe das jetzt auch am Freitag noch ein bisschen beobachten können, wo die Teams da ihre Boxenstopps trainiert haben und wie es Christa sagt, es ist unfassbar, wie schnell das geht, wie die Jungs aufeinander eingestellt sind, was es für Prozedere gibt und so weiter und so fort. Die Schlagschrauber, die die in der Hand haben, sind ja also unfassbar. Äh, ja. äh, Hightech hoch 10 und das ist schon beeindruckt.
0: Dann wollen wir jetzt gemeinsam auch mal kurz auf die Fahrerwertung blicken, wie sie sich im Moment so gestaltet. Wir sehen also, dass Max Verstappen da seine Führung weiter ausgebaut hat. Und ich möchte gerne mit euch auch über die deutschen Fahrer natürlich sprechen. Sebastian Vettel auf Rang 10 und äh, heute wieder ja ein eher, sag ich mal, unglückliches oder unzufriedenstellendes Rennen wahrscheinlich. Wo lagen, Christian, die Probleme an diesem Wochenende?
5: Für Vettel. Mhm. Ähm, also ich glaube, das, was wir gesehen haben, seine guten Leistungen, war eine Mischung aus Strohfeuer, Glück und natürlich aus seiner Fähigkeit, aus einer Situation, die sich zu seinem Vorteil ergibt, auch echt Profit zu schlagen. Ich glaube, die, äh, das Aston Martin-Thema ist jetzt wieder dort, wo es vorher war, vor den beiden Stadtränen Aserbaidschan und Monaco oder andersrum. Und ich glaube, das ist die realistische Momentaufnahme und da kann man machen, was man will. Das Auto ist anscheinend nicht wahnsinnig nett zu reifen und da ist viel, viel, viel Entwicklungsbedarf.
0: Naja, also man hatte ja schon, also gerade in den letzten Rennern, den Eindruck, jetzt ist der Knoten geplatzt, jetzt geht es nach vorne. Herr Versappen, wie sehen Sie es? War das jetzt wieder ein, ein Rückschritt? Wie muss man momentan die Situation von Sebastian Vettel bewerten?
2: Ja, er, es ist schwierig für ihn, aber es war letztem Jahr im Ferrari auch schon schwierig. Äh, ja, wo es dran liegt, weiß ich nicht ganz genau. Aber das Auto ist, ist glaube ich, noch nicht so ganz, wie er das haben will. Und äh, ich glaube, wie in Monaco und, und Baku ist es natürlich eine andere Strecke wie, wie Frankreich und wie hier in Red Bull Ring. Und ich glaube, das ist einfach, wo das Auto sich äh, gehört, die, diese, diese Platzierung, was er beholt hat.
0: Ja, das ist dann insgesamt natürlich auch frustrierend, wenn man irgendwann merkt, okay, mit dem Auto, weil die Ansprüche waren zu Beginn der Saison oder die Erwartungen waren doch höher. Timo, es ist, äh, Sebastian Vettel ist ein guter Freund, ein Kumpel von Ihnen. Wie erleben Sie ihn an der Rennstrecke gerade heute? Welchen Eindruck hat er auf Sie gemacht?
1: Ja, heute war er wieder ein bisschen mehr kurz angebunden, würde ich sagen, aber das ist auch kann ich natürlich als Fahrer irgendwo auch nachvollziehen, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll, dann, dann ist es auch schwieriger, die Interviews zu geben oder man, man hat nicht so, oder kürzer angebunden, sagen wir so, aber ich glaube, dass das Auto schon noch okay ist für die Top Ten, das haben wir gesehen bei Lance Stroll. Es ist auch mehr streckenabhängig. Er hat es einfach im Qualifying nicht zusammengebracht. Da haben die ihm die anderthalb, zwei Zehnel gefehlt, dass er in die Top Ten reinkommt, in, ins Q3. Und wir haben auch das jetzt an diesem Wochenende gesehen. Alle die top die hinten losgefahren sind, wie Danny Ricardo, der ja auch in, in Paul Ricard besser dastand, sich hier wieder schwerer getan hat. Esteban Ocon, der normalerweise auch rund um Fernando Alonso ist, die standen hinten und sind nicht nach vorne gekommen. Das war so ein Zug im Mittelfeld, die alle hintereinander hergefahren sind. Alle hatten DAS. Aber keiner konnte überholen, weil auch sobald du irgendwann mal in die Nähe des Vordermanns gekommen bist, ging es halt nicht mehr näher heran, weil ja. einfach die aerodynamische Verwirrung zu hoch ist. Und dann hat er da hinten äh, festgehangen. Also wenn er freie Fahrt hatte, waren die Rundenzeiten jetzt nicht halt so verkehrt, aber er muss einfach das Ziel haben, nächste Woche das Auto in die Top Ten zu bringen im Qualifying und dann sollte es auch wieder ein besseres ja, Resultat geben.
0: Denn er sollte nicht in so eine Abwärtsspirale wieder geraten, weil das natürlich dann auch aufs Gemüt schlägt. Das merkt man ihm dann auch an. Also äh, genau hoffen wir, dass er da gleich nächste Woche die äh, Chance wieder nutzt. Dann wollen wir auch noch auf Mick Schumacher blicken in seiner Rookie-Saison. Ähm, Herr Verstappen, gerne Ihre Einschätzung. Seine Lernkurve, wie sehen Sie die? Also er wird natürlich auch an seinem äh, Teamkollegen an Massepin gemessen. Da war jetzt heute wieder besser. Wie fanden Sie sein Rennen?
2: Ich glaube, Mick macht einen, einen guter Job und vergesse nicht, das Auto ist sehr, sehr schwierig zu fahren und, und dann einen Unterschied zu machen zwischen den Fahrern ist schwierig. Aber ich glaube, Mick macht es gut. Es ist ein schwieriges Jahr, aber ein, ein, ein Jahr zu lernen. Nächstes Jahr kommen alle neue Autos und das wird für ihn gut sein. Aber ich glaube schon, es soll ihm Zeit geben und dann wird er gut sein.
0: Woran? Natürlich ist alles gerade ein großes Lernen, wenn man eben als Rookie erstmal in der Formel 1 da sich zurechtfinden muss. Woran, glauben Sie, sollte er noch arbeiten?
2: Ich glaube, es ist alles. Es ist Qualifying, es ist, wie man das Rennen äh, äh, lesen kann, die Reifen. Ich glaube, es ist nicht nur ein Ding, es ist alles, was, was dazukommt. Äh, ja, es, es ist schwierig. Und mit Haars, die keine Entwicklung haben, das Auto ist zwei, zwei Sekunden zu langsam. Der Balance ist bestimmt nicht ganz so gut. Und dann ist es auch schwierig, um, um, ja, um zu sagen, da muss man noch lernen oder das muss man noch ja. lernen. Äh, das ist schwierig zu sagen.
0: Ja klar, da ist er natürlich limitiert mit diesem Auto, Timo. Sie ähm, stehen in gutem Austausch. Es ist auch bekannt, dass Sie auf dem Red Bull Ring gemeinsam auch getestet und ein bisschen Daten ja, ausgetauscht haben. Wie, wie muss man sich das vorstellen, auch so Ihre Verbindung?
1: Ja, wir haben eigentlich ganz äh, wirklich äh, sehr, sehr gut Draht zueinander. Das war damals ein Formel-4-Test. Äh, das war sein, erst, sein erstes Formeljahr, wo er aus dem Kartsport gekommen ist. Und äh, dann hat er mich irgendwie mal gefragt, ob ich mal dazukommen würde. Und dann stand da noch so ein Formel-4-Auto rum und der Fritz von Amersfo hat gesagt, du spring doch mal rein, fahr doch mal mit. Und dann ja. bin ich da mit mitgefahren, hat einen riesen Nein, Spaß gemacht, ich muss ich sagen, <lacht> war, war ein absolutes Highlight. Und wir hatten da viel Spaß, hab, bin dann vor ihm gefahren, er hinter mir und, und umgedreht und haben dann eben Daten übereinander gelegt und äh, habe ihm einfach angeboten, wenn er irgendwelche Fragen hat, wenn er, wenn er Dinge wissen möchte, bin ich jederzeit da. Und ich habe den Tag wirklich genossen, weil das Auto hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr schön, aber das nimmt man auch so wahr, er ist wahnsinnig wissbegierig, oder Christian? Also Mick ist da wirklich von der Einstellung einer, der einfach auch wahnsinnig viel gerne lernen möchte.
5: Ja, ja, das macht er ja auch. Und ich meine, er hat ja auch ein Spezialprogramm, das heißt Nikita Massebin. Und dieses Spezialprogramm besteht in einer ganz vielschichtigen Herangehensweise des Überholens, einander überholens, des miteinander Auskommens, des einander, des einander Blockierens oder sonstige, ich sage jetzt mal, unangenehme Dinge. Also das ist das Spezialprogramm, da lernt er, ich meine, hallo, jetzt bist du in der Formel 1 angekommen. Das, was Jos angesprochen hat, ist natürlich richtig, das Auto ist ja schon ziemlich mittelmäßig und da kannst du rumbauen, wie du willst. Du musst irgendwann feststellen, ich bin eigentlich immer Vorletzter, außer es gibt irgendwelche Strafen oder relativ viel vertut sich oder irgend sowas. Ist nicht so prickelnd, weil da geht dann irgendwann so ein bisschen der Spaß verloren, aber man darf da eben nicht locker lassen. Man muss trotzdem dranbleiben und ich habe den Eindruck, der MIG macht das der lässt nicht locker. Der nimmt das halt, was er hat und daraus wird das Beste gemacht. Und wenn ihn der Masse bin nochmal überholt hat, dann überholt er ihn doch nochmal. Ja? Also, der, das, oder, das yeah, ist so, also, also, äh, das Eigentlich ja. ist es ja wurscht. Bin ich letzter, bin ich vorletzter, ist es ja wurscht. Nein, ist nicht wurscht. Du musst kämpfen und musst Rad ja. an Rad ran und eben die Nase vorne behalten. Und das macht er gut. Also
1: gefühlt merkt man das auch von Wochenende zu Wochenende, dass er immer mehr dazu lernt, auch in der Zusammenarbeit mit dem Team, mit seinem Ingenieur. Er macht das wirklich gut. Und wenn man sieht, wie oft der äh, Massepin sich jetzt schon gedreht hat und das Auto versenkt hat irgendwo äh, und sich auch nicht gerade unglücklich verhalten hat, was oder nicht gerade äh, gut verhalten hat, was, was die Überrundung angeht. Also da Geht mit einen sehr, sehr guten Weg und, und öffnet sich auch viel, viel mehr nach außen. ist ja. äh, geht auch mit dem Umgang. Also, man muss ja überlegen, so ein Formel-1-Wochenende, was da auf dem Fahrer alles einprasselt, ob das jetzt die Meetings sind, ob das die Journalisten sind, die dastehen wie wir und Pause unter die, die Nase halten und irgendwelche schwierigen Fragen stellen. Das sind alles Dinge, die er lernen muss und das macht er wirklich gut und äh, macht Riesenschritte von Wochenende zu Wochenende und hat seinen Teamkollegen im Griff. Ja. Also,
0: er macht da seinen Job, Herr Verstappen. Sie kennen ja die Familie Schumacher auch gut. Sie sind mit Michael Schumacher zusammen gefahren. Sie waren die Familien gemeinsam im Urlaub und an der Kartstrecke. Hat denn Mick eigentlich auch mal Ihren Rat gesucht oder haben Sie sich da mal ausgetauscht?
2: Ähm, ich habe äh, Nach dem ersten Jahr im Formel 4 habe ich mich mal eine halbe Stunde unterhalten mit äh, Corinna. Und da hat sie mich gefragt, äh, welchen Weg äh, einschlagen soll. Nein, das habe ich dann gesagt. Und das ist seitdem eigentlich äh, nichts mehr.
0: Und was haben Sie geantwortet, welchen Weg er einschlagen soll?
2: Äh, die hatten mir gefragt, welches Team äh, am besten äh, sein würde für, für Mick. Und dann habe ich es auch gesagt, das war Prema. Prema war damals immer das Beste in Formel 4, Formel 3. Und da sind die dann auch hingegangen.
0: Also den Rat schon mal befolgt und das war ein guter, wie wir merken. Und gleichzeitig, wie ja, sehen Sie denn jetzt den Weg von Mick? Also was können Sie sich vorstellen? Ich meine, Sie haben natürlich schon gesagt, in dem Auto ist erstmal nicht viel zu holen. Deswegen wird wahrscheinlich der Rat sein, relativ bald in einen anderen Rennstall zu wechseln. Oder wie würden Sie es, wenn das jetzt Ihr Sohn wäre, wie würden Sie es vorschlagen?
2: Ja, es ist schwierig. Ich glaube... Äh, für nächstes Jahr wird das Haas-Team äh, auch ein äh, bisschen mehr unterstützt durch Ferrari und ich glaube schon, dass da hinter die Kulissen äh, hart gearbeitet wird und äh, ich werde sowieso nach einem Jahr äh, mal gucken, was da, was da los ist. Aber ich glaube, Mick macht einen sehr guten Job, er ist besser wie, wie Mazepin, er dreht sich weniger, er ist gut mit der Presse und, und, und auch was der Mazepin natürlich... Mehr hat, äh, im Qualifying ist er im Weg, im Rennen und so. Und da sieht man, dass äh Mick äh, ein sehr guter Job macht.
0: Ja, und äh, wir wollen natürlich auch gleich noch auf ihren Sohn gucken, auf Max Verstappen, der nämlich auch einen ganz hervorragenden Job macht und den sie natürlich schon immer ähm, begleiten auf diesem Weg als Mentor, als Papa, als Manager. Also da gucken wir natürlich drauf, was da alles so ähm, entstanden ist und auf die neue DTM-Saison blicken wir auch noch. Wir haben Timo Glock hier im Studio, der kann uns das alles brühwarm erzählen, wie das erste Rennwochenende ist. Monza gelaufen ist. Das alles gibt's gleich bei uns im AVD Motor und Sportmagazin. Bleiben Sie bei uns. Werbung Anfang. Werbung Ende. Und damit sind wir zurück beim avd Motor und Sportmagazin. Liebe Zuschauer, heute mit Christian Danner, wie immer an meiner Seite. Timo Glock ist im Studio dabei. Und äh, Jus Verstappen ist uns zugeschaltet. Also ich habe drei ehemalige Formel-1-Fahrer heute hier bei mir zu Gast. Und wir wollen jetzt natürlich noch äh, weiter auf Max Verstappen eingehen. Dem wurde nämlich das rennfahrer quasi in die Wiege gelegt. Also der Papa Jus Verstappen, ehemaliger Formel-1-Fahrer. Und der hat auch einen großen Anteil an der Karriere seines Sohnes. So, schauen wir mal, dass wir Ihnen den Beitrag auch zeigen können.
3: Schon mit elf Jahren stiehlt der Junior im niederländischen Fernsehen dem Senior die Show. Ich habe sie alle vier gewonnen. <lacht> ich habe sie alle vier gewonnen. Damals verbringt der kleine Max seine Wochenenden nicht damit Kartrennen zu fahren, sondern sie zu gewinnen. Angetrieben vom väterlichen Formel-1-Vorbild. Ja, ich doch. ich will das auch tun. Es dem Vater gleich zu tun, ist ein hohes Ziel. Jos Verstappens Formel-1-Karriere beginnt 1994. Bei seinem Team Benetton fokussiert sich da jedoch gerade alles auf den neuen Star Michael Schumacher. Jos bleibt von dem spektakulären Feuerunfall in Hockenheim abgesehen, das große Rampenlicht verwehrt. Bis 2003 sammelt er trotzdem stolze 107 Formel-1-Starts. Ich glaube, dass er sehr gut war, aber nie wirklich die Chancen hatte. Ich denke, dass er zu Beginn seiner Karriere keine große Unterstützung hatte. Verschafft er dann aber seinem Sohn. Mit acht beginnt der Filius mit dem Kartsport und sahnt reihenweise die Titel in den Benelux-Rennserien ab. Name der Wettbewerbe, kein Scherz, Minimax Rotax Challenge.
2: Das ist auch ein Hobby für, mich. für
3: mich ist es Hobby für ihn Sport. Es ist doch toll, dass Vater und Sohn so eine gemeinsame Sache haben. Das
2: können wir berufenen.
3: Damals braucht Max gelegentlich etwas, sagen wir mal Anschubhilfe vom Papa der den Sohn dann auch schon mal mit einem ordentlichen Hieb auf den Helm wachrüttelt. Ich hatte den härtesten Lehrer, den es gibt, mein Vater. Manchmal fragte mich aus Spaß heute noch, ob er mir wieder auf den Helm hauen soll, damit ich schneller werde. Heute geht es meist ohne beim Sohnemann. Beim Team hilft der Papa immer noch gern mal nach. So wie im Mai diesen Jahres. Vielleicht sollte ich es nicht sagen, aber das Auto sieht durch Max besser aus, als es in Wirklichkeit ist. Und das gilt irgendwie auch für Lewis Hamilton. Denn Max sei der bessere Fahrer, ist sich Vater Joos sicher. Und die Beweislast? Die liegt bei Max Rennstall. Wir hoffen, dass Red Bull ihm das Material gibt, das auch wirklich zu zeigen. Druck machen, Spannung hochhalten. Das scheint so etwas wie das Lebensmotto der Verstappen's zu sein. So wurde Max nach fünf Jahren Formel 1 nun zu einem, wenn nicht dem Titelfavoriten.
5: Das ist ja das, was jeder sehen will. Es das heißt ja auch Fahrer am Ende und. Äh Jetzt sind die äh, Rahmenbedingungen so, dass es wirklich drauf ankommt, hat Verstappen oder Hamilton den besseren Tag und es kommt wirklich auf die beiden an.
3: Förderer, Vorbild, Vater. Jos Verstappen war und ist alles in einem. Die Formel 1 als Familienangelegenheit. Mit viel Ehrgeiz und Erfahrung wurde aus Minimax der, der jetzt im Rennsport den ganz großen Max macht. Es riecht nach Familienfeier am Ende.
0: Ja, da gab es schon einiges zu feiern und irgendwann soll die ganz große Feier dann noch kommen. Ich habe mir den Satz gemerkt, ich hatte den härtesten Lehrer. Stimmen Sie dazu, Herr Verstappen?
2: Ich glaube schon, das war eine härtere Zeit. Aber wir gingen nicht nach die Strecke hin, um hinterherzufahren. Äh, wir sind nach aller Rennen hingegangen, um, um das Rennen zu gewinnen und ja, das habe ich eben auch gelernt, ich war immer, wie sagt man, äh, sehr, äh, äh, ich wollte nur gewinnen, 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 gewinnen und das hatte ich von dem, vom, wie kleiner er auch war, hatte ich dem auch äh, verlangt.
0: Also sehr ehrgeizig, aber das hat ihm anscheinend nicht geschadet. Wahrscheinlich, Christian, braucht man das dann in einer gewissen Entwicklungsphase, dass da jemand da ist, der sagt so und jetzt machen,
5: konzentrieren. Ja, ja, natürlich. Aber man muss da schon auch den richtigen Weg finden. Ich meine, wenn wir auf die, auf die verschiedenen Rennfahrer schauen, wie Lewis Hamilton, auch der hatte mit Anthony Hamilton einen Vater, der ihn schon auch ordentlich gedreht hat und ordentlich versucht hat zu pushen. Das hat dann irgendwann dazu geführt, dass die zwei sich so verkracht haben, dass Lewis mit ihm nichts mehr zu tun haben wollte. Also das hat Joos wesentlich geschickter gemacht und wesentlich besser, wahrscheinlich auch mit wesentlich mehr Know-how, weil er ja aus der Branche kam und wusste, auf was es ankam. Aber es ist nicht ganz unproblematisch, die Vater-Sohn- oder überhaupt Eltern-junger Rennfahrer-Thematik äh, irgendwie in die Profikarriere hinüber zu retten und dann immer noch ein vertrauensvoller Ansprechpartner zu bleiben. Also das muss ich sagen, da habe ich größten Respekt vor Jos, Absolut. Denn das geht bei den meisten Leuten schief. Absolut. Und einmal mehr, unser lieber Helmut Marko kann ja als zuständiger Mann für Junioren bei Red Bull ein Lied davon singen, wie sich Eltern sonst so einbringen in die Karriere Aber oder in die Fahnden. Ja, und Desfahren deswegen
0: äh, gerne die Frage, wie haben Sie das geschafft? Weil das Verhältnis ist intakt, die Karriere am Schnürchen von Max. Also Sie haben da sehr viel richtig gemacht. Wie schwierig war diese Balance?
2: Sehr schwierig. Ich muss sagen, das erste Jahr im Torosso war ich voll dabei, auch um Max ja, mit dem Team zu arbeiten. Und Helmut hat mir auch gesagt damals, du bist voll dran und sag mir, was da schief geht, was gut geht. Und ich habe mit Max da sehr viel geredet auch. Und dann sind wir nach Red Bull gekommen und dann habe ich das einen erster Schritt zurückgenommen. Äh, und dann, Max werde dann auch älter, mehr erwachsen und dann habe ich noch mal ein paar Mal einen Schritt äh, zurückgenommen. Und das braucht man auch, weil wenn, wenn du 18, 19, 20 bist, dann hat sie seine eigene Ideen und er hat auch einen stärken Charakter, Max. Und das war für mich natürlich schwieriger, um, um immer so einen Schritt äh, zurückzustellen. Aber es ist auch eine Gewöhnung, weil ich war ja gewöhnt, um jede Woche mit ihm nach die Strecke zu gehen.
0: Mhm.
2: Und ich habe jetzt auch ein anderes Leben daneben. Ich habe eine Frau mit zwei kleinen Kindern und die braucht auch meine wie sagt man, äh, meine Zeit, mhm. oh, ja, Aufmerksamkeit. Und äh, jetzt ist es für mich auch gut und ja, für Max ist es auch gut. Aber das Schöne ist, wir sprechen jeden Tag, wenn Max dann fährt. Wir rufen einander an, wir sprechen durch, was was spielt, was was los ist und äh, ich sage dann auch immer meine Gedanken darüber und äh, ich sage es nur, er, er braucht dann auch nicht so Antworten oder so, aber ich weiß, dass er darüber nachdenkt und das ist das, ist das Einzige, was ich wollte.
0: Ja, und das ist viel wert. Also ähm, ein wirklich hochinteressanter Weg, gerade äh, was Christian ausgeziert hat, das ist gar nicht so leicht, aber ähm, es stimmt natürlich auch, dass Sie sehr viel eigene Erfahrung mitbringen, die Ihr Sohn natürlich auch schätzt und er hat im Beitrag eben auch gesagt, also er hält da sehr viel von Ihnen, glaubt aber, dass Sie gar nicht die Chance hatten zu einer ganz großen Karriere, weil Sie sind äh, mit Michael Schumacher im selben Rennstall gefahren und würden Sie da rückblickend sagen, Sie waren sozusagen einfach zur falschen Zeit im fall falschen Rennstall, weil ja. ein Michael Schumacher natürlich, da ging der Stern erst gerade richtig auf.
2: Ja, logisch, Michael war, und er war sehr, sehr stark, das hat man natürlich auch gesehen. Für mich war das das erste Jahr, ich hatte fast keine Erfahrung, äh, wie ich in die Formel 1 war. Ich hatte noch sehr viel zu lernen, ich habe sehr viele Fehler gemacht, und das hat mir nicht geholfen in meiner weiteren Karriere.
0: Mhm. Und wie haben Sie Michael erlebt?
2: Ich ich kam gut zurecht mit ihm. Ähm, ja, wie muss ich sagen, privat hatten wir immer sehr viel Spaß. Äh, auf die Strecke war er sehr, sehr professionell. Ich habe natürlich nach ihm geguckt, wie er Dinge, äh, Dinge macht und ich habe davon gelernt. Aber damals äh, war ich nicht, wie sagt man, war ich nicht gut genug mhm. und vielleicht auch zu wenig Erfahrung, um, um, um eine gute Leistung hinzubringen.
0: Ist das zu selbstkritisch?
2: Nein, ich glaube,
5: wenn ich jetzt, Jos hat auf seine Karriere zurückgeblickt in der Formel 1, wenn ich auf meine Formel 1 Karriere zurückblicke, sage ich, ja, da gab es schon einige, sagen wir mal, Autos, die ich gefahren bin. Wenn die ein bisschen besser gewesen wären, hätte es auch sicher besser klappen müssen. Und hätte auch besser geklappt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich sehe, wer damals die Top-Leute waren, das war Ayrton Senna, das war Alain Prost, das war Nigel menzel Ganz ehrlich, die hätte ich auch im selben Auto bei ähnlicher Erfahrung nicht erfahren. Das hätte, so schnell wäre ich nicht gewesen wie ein Senna und ich wäre auch nicht so schnell gewesen wie ein Mansell. Ich wäre vielleicht etwas mehr konsistent gewesen, aber ich, das hätte ich nicht geschafft. Aber man muss ehrlich sein, man muss die eigene Nase in die Hand nehmen und sagen, Also ich habe da auch Fehler gemacht, ich habe auch Pech gehabt, dass ich nicht im richtigen Auto saß, aber die Summe macht's. es. Und wir haben ja alle drei zumindest hier den großen Vorteil, dass wir mit Freude auf unsere Karrieren da ja. zurückblicken dürfen. Wir hatten eigentlich eine schöne Zeit in der Formel 1 und vor allem sind wir gesund geblieben. Und das kann ich als Ältester in der Runde ja natürlich auch sagen, das war nicht so üblich. Ja, also Da, da habe ich leider sehr viel Schlimmes auch erlebt.
0: Ja, und das ist sogar ein gutes Stichwort, vor allem dieses Jahr 1994 ist sowieso ein recht skurriles, irgendwie in der Formel 1 habe ich den Eindruck, viele Unfälle passiert, auch tödliche. Sie haben da Ihren Feuerunfall erlebt. Timo, wie ist es für dich, wenn du, oder auch dann als, als Junge, als du solche Bilder dann gesehen hast, wie ist der Blick dann auf den Motorsport?
1: Ja, also da habe ich natürlich als Junge noch zu Hause gesessen vom Fernseher und dann also an den Unfall von, von Jos, Feuerunfall in, in Hockenheim, kann ich mich natürlich sehr gut erinnern. Auch an den tragischen Unfall von von Ayrton Senna damals, 1994. Das sind einfach Momente, die, die einem äh, nicht aus dem Kopf gehen. Also ich weiß heute noch, wo ich gesessen habe, äh, wer dabei war und das bleibt einem in Erinnerung. Und ich bin einfach froh, dass der Motorsport sich so entwickelt hat, was die Sicherheit angeht, dass das äh, ganz, ganz selten vorkommt. Es passieren immer noch schlimme Unfälle, äh, wenn, wenn einfach die Dinge zusammenlaufen, äh, wie es damals bei Jules Bianchi war, dann äh, kann das heute auch noch passieren. Aber die Autos sind schon, sind, sind schon sehr, sehr sicher geworden und das äh, ist ein großer Meilenstein der Formel 1. Ja.
0: ja, und Herr Verstappen, haben Sie eigentlich mit Max diese Bilder dann irgendwann mal angeschaut und darüber gesprochen? Hat er das wissen wollen, gefragt?
2: Ich, ja max war noch gar, äh, war noch gar nicht da in 94 ja, ja. aber da hat die bilder natürlich äh, schon gesehen und da äh, darüber gesprochen aber ich muss sagen natürlich wir wissen ja alle dass, dass es gefährlich sein könnte aber wenn man da danach nachdenke dann glaube ich nicht dass du noch schnell fahren kannst.
0: Mhm. Ja. Ja, das heißt, es ist Ihnen auch gelungen, einfach dann nicht mehr drüber nachzudenken und das wird abgehakt und dann geht es weiter? Kann man das so leicht machen?
2: Ja, und du bist ja froh, dass du dann nächsten Renner wieder fahren kannst. Und das war dann, für mich war das äh, Budapest. Und da war ich dann auf dem Podium zum ersten Mal mit dem Benetton. Und ja, Dinge passieren, wenn die dann gut ablaufen, dann ist es okay. Es war natürlich im, im Pitlane, das war der, der, wie sagt man, der beste Stelle, um etwas, so etwas zu mhm. so, so haben, weil da waren die meisten Leute mit Feuerlöcher und, und alles so. Äh, am Endeffekt ist alles gut gekommen und ich habe überhaupt kein Probleme damit.
0: Als äh, Romain Grosjean auch eben, ähm, ja, äh, aus dem brennenden Auto ausgestiegen ist letztes Jahr, was haben Sie da gedacht? Hat Sie das in gewisser Weise erinnert an Ihren Unfall?
2: Äh, ein bisschen, aber ich muss sagen, Grosjean, sein Unfall war viel, viel mehr heftiger wie meine und äh, es war unglaublich, wenn der dann da im Feuer gestanden hat, wie der dann über die Leitplanke geklautert ist, das war, ja, das war etwas Speziales.
5: Da ging es uns allen gleich, da ja. uns allen gleich. man hat da mitgezählt und gesagt, das gibt es doch nicht, der muss doch rauskommen, wo ist der, ja? ja. Und da habe ich, ich habe wirklich 25 Jahre Formel 1 kommentiert und habe kein Rennen verpasst, aber das war das einzige Mal, wo ich echt, wo es mir nicht wohl war. Da ja. dachte ich, oh, oh, oh. Und als der wieder Jos sagt, als der dann da in den Flammen stand und da mit, mit einem Schuh und halb barfuß da rausgekraxelt ja. ist, ich sagte da war ich so erleichtert, aber da ging es im Team auch nicht anders. Da bin ich nicht ja, sicher. da hast du erstmal
1: die ja. Luft angehalten. Ja. Da, ja. kein, da waren die Worte, da hat man da nicht gefunden, die richtigen. Da warst du nur gebetet, dass er da rauskommt. Ja. Genau.
0: Also der Motorsport, er verbessert sich zwar, er wird sicherer, aber er bleibt trotzdem immer noch gefährlich. Hatten Sie da, als Sie sozusagen Ihren Sohn gehieft haben in den Profimotorsport, auch dann keine Sorge, dass Sie sagen: Na gut, aber das ist einfach auch gefährlich und da könnte meinem Sohn was passieren?
2: Natürlich denkt man als, als Vaterseiner darüber nach. Ich bin immer froh, wie Rennen wie in Monaco und Baku und Singapur, dass die vorbei sein. Weil auf normale Strecken finde ich es was besser. Aber so wie Monaco, das geht doch mit einem Formel 1-Auto, geht doch richtig schnell. Mhm. Und da darf überhaupt nichts passieren. Und ich bin immer froh, wenn das Rennen vorbei ist.
0: Aber er hat es mit Bravour gelöst, genau diese Streckenstadtparcours Ja
2: gut, das hat damit
5: ja nichts zu tun. Man steigt das Auto ein und fährt, ja. das ist es. Das ist dann auch für den, der direkt betroffen ist, ist das in Ordnung. Wenn man da zuschauen muss, ist es ein bisschen anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe den Joss sehr gut, denn er weiß ja ganz genau, wie schnell es dazu geht. Und Monaco mit Formel-1-Auto, wissen wir alle, ist eine sehr spezielle Angelegenheit.
1: Also in den heutigen Formel-1-Autos ist es nochmal, also ich war weil live vor Ort war wirklich erstaunt und habe die Luft angehalten, wo wir dann auch mal die Onboard-Kamera äh, oder die Onboard äh, analysiert haben an, an dem Skypad, was wir da haben, wo wir ja alles analysieren können und äh, zu gewissen Punkten anhalten können und dann guckst du mal die äh, kmh-Zahl an, wenn die oben im Casino mit 270 da einlenken, da bleibt ja die Luft der äh, Art der Atem weg. Ja. Also die Autos sind so schnell geworden, ähm, das ist ein Thema, wo ich auch sage, wenn da mal in Monaco äh, zur falschen Zeit am falschen Ort bist, dann Jetzt schwierig.
0: Also vor allem, es geht ja wirklich um, um diese Nuancen. Also das ist ja teilweise Wahnsinn an den engen Stellen ja. gerade in so einem Stadtteil. Und es
5: ist einfach sau schnell. Es ist ja. unfassbar schnell. Wenn man ja, drin sitzt, fühlt sich das nicht so schlimm an. Da gewöhnt man sich dran. Aber wenn man aber zuschaut, ist es furchtbar. Ja,
0: <lacht> ihr wisst, wovon ihr sprecht, ja. Aber es ist natürlich zum Zuschauen, äh, finde ich, äh, wahnsinnig spannend und schön. Und man sieht an Max Verstappen, dass er damit auf alle Fälle keine Probleme hat, zumindest nicht mit dem Risiko. Und wenn man auf die Familie guckt, Herr Verstappen, also ähm, Sie, das haben wir schon angesprochen mit Ihrer Erfahrung, die Mutter Kartfahrerin, der Großvater, Rallycross, also da war ja eigentlich der Weg schon total geebnet, oder? Es ist eine komplette Motorsportfamilie.
2: Ja, und das war Tag und Nacht war es Motorsport. Weil es war, ja, und der Max, der war, hat immer dabei gesessen, der hat nichts anderes gehört äh, wie Formel 1 oder, oder Go-Kart oder weiß ich was. Und ja, er war dann auch vier Jahre alt, wie der angefangen ist. Vier
0: Jahre Timo, wie alt waren Sie?
2: Fünf Jahre. <lacht> Aber ich habe mit zwei Rädern
0: angefangen. <lacht>
1: ja, genau. Also bei mir war es ein motorrad mit fünf, sechs oder Aber Jahren, schon ja. auch
0: mit fünf, sechs. Also ja,
1: da äh, ging es los.
0: Mit vier, also Sie haben ihm das erste ähm, Go-Kart geschenkt, stimmt das? Und dann also sozusagen mhm. äh, mit vier durfte er schon ja, die ersten ja. Einsätze fahren.
2: So ist, es, so ist es angefangen und dann wird es natürlich immer professioneller und wir sind eigentlich so jeder jede Woche so zwei bis dreimal gefahren und es ging immer weiter und dann fährt man in der Nähe und da muss man nach Italien, weil da musste da die Strecke alle lernen und da war wir jede Woche waren wir in Italien. Nach die Schule Freitag habe ich im im Bus genommen, bin nach Italien gefahren, zwei Tage trainieren und dann Sonntagabend zurück und Montag wieder nach Schule.
0: Christian so geht's natürlich, oder? Also da ist dann ja. äh, der Weg wirklich schon irgendwie... Man, man sagt das immer
5: so in, in Retrospektive, ja, ja, so geht es natürlich. Das ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, weil man natürlich, egal welchen, welchen Motorsport man betreibt, ist es immer schwierig. Und in dem Fall hat Max natürlich ähm, seinen, seinen Vater gehabt, der ihm da geholfen hat dabei, ja. der ihm gezeigt hat, ja, jetzt gehen wir trainieren in Italien. Bitte, weißt du, wie weit Italien von Holland weg ist? Das ist eine ja. ziemliche Strecke. Ähm, also da gehört schon viel Arbeit auch mhm. dazu. Das ist nicht ja. immer nur lustig und dann klappt doch, wenn bei der Voraussetzung geht es ja eh. Nein, 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 nein. Da ist viel Arbeit dahinter.
0: Ja, das stimmt natürlich. Und da ist wahrscheinlich hm. dann auch ein ja, Team. Das ganz vertraut ist, natürlich auch sehr wichtig. Wir haben äh, über diese Motorsportfamilie eben gesprochen. Da kommt dann mit Kelly Piquet noch eine äh, weitere Person aus dem Motorsportkosmos dazu, die sehr wichtig ist. Die Schwester ist auch noch mit dabei. Das heißt, ähm, ja, wie welchen Kosmos, welches Umfeld braucht Max, um da wirklich ganz leistungsfähig zu sein?
2: Gutes. Ähm. Ruhe zu Hause, <lacht> Organisation zu Hause, aber ich muss sagen, Max ist einer, der dann äh, nach dem Rennen, wenn der zu Hause ist, dann wollte äh, eigentlich gar nichts tun. Da wollte er nur zu Hause sein und dann macht er noch immer Zimmerlater dazu, weil das ist sein Hobby, aber dann braucht er einen Tag gar nichts zu so tun und dann geht er ein bisschen trainieren daneben. Und, und eigentlich ist er ganz einf einfach dann, wenn er zu Hause ist. Und dann meistens am Mittwoch oder Donnerstag, dann fliegt er wieder nach England, nach seinem Team. Dann haben die Besprechungen und dann hat er noch einen Tag Simulator im, im Team, Vorbereitung für das nächste Rennen. Aber eigentlich dann, wenn er zu Hause ist, ist er ganz relaxed.
0: Also eigentlich muss er dann äh, den Kopf ausschalten können und Ruhe, Timo, das kann Sie hm. wahrscheinlich genau. nachvollziehen.
1: Ja, man braucht erstmal ein bisschen seine Ruhe ja, danach. also das ist ein, ein Wochenende ist schon, wir äh, haben es ja vorhin schon angesprochen, nicht nur Fahren, sondern es gehört ganz, ganz viel Arbeit daneben noch dazu. Vorbereitung auf das Wochenende, den Druck, den man über das Wochenende hat, die Anspannung, die man hat. Und da braucht man auch dann irgendwann mal, wenn der Helm ab ist am Sonntag äh, und zur so Seite gelegt, ja. ist auch einmal einen Tag zum Durchatmen, Handy am besten ausmachen und das tun wir,
2: was man Lust hat. Mhm.
0: Herr Verstappen, haben Sie immer an Max geglaubt und auch an das, was er erreichen kann?
2: Das habe ich eigentlich schon, seit äh, sieben Jahren alt war. Da hatte ich doch schon gesehen, dass er etwas Spezielles hat und das konnte man im Rennen sehen und was da die erste Runde auf die kälte kalte Reife, war der immer wahnsinnig schnell und wenn er überholt mit die anderen Leute, da ja, das hat er immer sehr gut. Man spürt das, man sieht, man wo man überholen kann. Man 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 vorbereitet eine Überholung und da war er immer wirklich sehr gut. Weil er das auch nicht gehabt hatte, dann glaube ich auch nicht, dass ich da so tief gegangen werde, mhm. weil. Für mich, jedem Jahr war es zwischen 80.000 und 100.000 Kilometer im Bus. Daneben habe ich die Motoren präpariert. Ich war Mechaniker und ich war noch Hausvater. Das hat mir ja, das hat mir doch sehr viel Zeit gekostet und sehr viel Geld. Und Aber man konnte das sehen, seit er sehr jung war.
0: Und haben Sie dann jetzt das Gefühl, klar, Sie haben viel investiert, ähm, das haben Sie gerade skizziert. Haben Sie dann jetzt so im Moment das Gefühl, es geht alles auf? Also ähm, merken Sie da selber auch eine gewisse Genugtuung? Also Stolz ist natürlich dabei.
2: Ja, natürlich. Ich, äh, ich bin sehr froh, was, ich, natürlich, was, jetzt, äh, äh, was jetzt losgeht. Und äh, ja, wenn ich ihn so sehe, er hat Spaß, äh, er macht einen tollen Job, er, er sieht im besten Team. Und ja, ich bin stolz und ich, ja, ruhiger, ich habe Zeit jetzt. Ja, alles geht in die richtige, richtige Richtung.
0: Und wie sicher sind Sie, dass Max in diesem Jahr Weltmeister wird?
2: Nicht. Äh, wir haben jetzt eine gehabt. Natürlich äh, liegt er vorne in der Meisterschaft, aber wir äh, wissen ja alle, alle, was passieren kann. Äh, die brauchen äh, ja gut durcharbeite, äh, 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 was sie jetzt auch tun. Aber man braucht ein bisschen Glück dazu. Und ja, lass uns hoffen, dass das in die richtige Richtung geht.
0: Und wir werden das hier natürlich verfolgen und wünschen auf dem Weg weiterhin ganz viel Erfolg und Freude und dürfen uns bedanken für ein sehr tolles Gespräch. Herr Verstappen hat Spaß gemacht. Und damit sagen wir erstmal Bitte. hier Tschüss aus dem Studio. Wenn Ciao, Jos. Schön, ja. dich mal
2: wieder gesehen ja, zu haben. Ja. Ciao. Ja, gut, wir sehen uns. Ja.
0: Sehr schön, tschüss und hier geht es dann natürlich auch gleich noch weiter, liebe Zuschauer, wir sind noch nicht am Ende, denn wir haben ja angekündigt, wir wollen mit Timo Glock auch über die DTM-Saison sprechen, die jetzt gestartet ist, alles mit einem neuen Reglement, was natürlich auch neue Herausforderungen bedeutet und somit kann uns Timo da ein bisschen äh, tiefer in die Materie eben mitnehmen und das Ganze gibt es gleich hier bei uns im AVD Motor und Sportmagazin bleiben Sie bei uns. Wir sind zurück im AFAD-Motor- und Sportmagazin mit unserem Formel-1-Experten Christian Danner und mit Timo Glock, der heute einen langen Tag hat, war für Sky schon in Österreich. wird Formel-1-Rennen wird immer länger und DTM, aber apropos Länge, weil du ja tatsächlich schon äh, seit Jahren im Motorsport in unterschiedlichen Bereichen tätig bist, DTM ist das Stichwort, denn da äh, tust du dir in dieser Saison nochmal was Neues an, also sozusagen ja, ja, ja. neues Reglement, äh, neue Herausforderungen und Herausforderungen. Wir wollen auf deinen Auftakt und auf den DTM-Auftakt in Monza blicken. Es lief aus der Sicht von Timo Glock noch nicht so ganz rund, aber kann auch alles werden.
6: Wenn man 91 Formel-1-Rennen absolviert hat, dabei dreimal auf dem Podium stand, wenn man alles im Motorsport gesehen hat und noch immer für Racing brennt, dann spielen Rahmenbedingungen keine Rolle. Der Anspruch bleibt.
1: Ich will natürlich erfolgreich logischerweise, sein. Jedes Jahr, wenn ich, wenn ich Rennen fahre, will ich, will ich gewinnen oder will vorne dabei sein. Das muss das Ziel sein. Ähm, und, äh, aber ich starte dieses Jahr in die DTM mit jetzt nicht wirklich irgendeiner Zielsetzung, weil ich noch gar nicht so richtig einschätzen kann, äh, wie
6: und was, äh, wie funktioniert. Auf 130 Starts in der DTM blickt Timo Glock zurück. Fünfmal stand er sogar ganz oben. Doch dieses Jahr alles anders. Mit GT3-Boliden wird gefahren. Die Erfahrung. Mit dem M6 kann Glock bei den Tests vor der Saison noch an einer Hand abzielen. Eine extreme Umstellung für den 39-Jährigen.
1: Ich bin, bin wirklich gespannt auf, auf, auf das GT3-Auto, weil ich ja wirklich noch nicht so oft gefahren bin. Also ich bin nur zweimal den M6 GT3 in Bethesda damals gefahren. Und bin sehr gespannt, ist schon ein paar Jahre her.
6: Beim Auftakt in Monza stehen für Glock ein 17. Platz im ersten Rennen und ein Ausfall im zweiten Rennen zu Buche. Doch schon vor dem Saisonstart war klar, es wird eine Saison voller Lernprozesse. Eine, in der man sich selbst nicht zu viel Druck machen sollte.
1: Ich versuche einfach erstmal das Auto zu verstehen. Ich gucke an den links, links und
6: rechts. Sondern ich bin ja wirklich ein Neuling, was die GT3-Thematik angeht. Im Rennen keine heißen Fights an der Spitze für Glock, sondern am Ende des Feldes, in dem Falle mit Sophia Flörsch hier im grün-weißen Audi. Das Interessante dabei Flörsch und Glock, zwei von drei Fahrern, die mit dem sogenannten Space Drive System von Scheffler Paravan ausgestattet sind. Dabei handelt es sich um eine elektronische Lenkung, die ganz ohne mechanische Verbindung zwischen Lenkeinheit und Lenkgetriebe auskommt. Ein mögliches Manko, die 30 Kilogramm Zusatzgewicht sowie eine andere Gewichtsverteilung. Aber ein Faktor für die derzeitige Performance, für Glock jedoch nicht.
1: Ich muss sagen, für mich ist, äh, fühlt es sich fast genauso an wie eine normale
6: Lenkung. Zum Teil hat es sehr, sehr große Vorteile über Bodenwellen und, und, und Curbs. Hinzu kommt noch, dass für BMW eine Ära zu Ende geht. Der M6 GT3 mit dem Glock an den Start geht, ist, so hart das klingt, jetzt Auslaufmodell. Der M4 GT3 parallel mit ersten Testeinsätzen in Spa und auf der Nordschleife. Er die große Hoffnung für die DTM-Saison 2022. Die entscheidende Frage, wird man bei BMW und Glock bis dahin warten müssen, um wieder die ganz großen Erfolge feiern zu können? Oder aber gelingt vielleicht schon in dieser Saison die Trendwende? Denn die Ansprüche eines Timo Glock sind ja bekannt.
0: Klar, ja, der Ehrgeiz ist nach wie vor da und äh, Timo Glock mit ein bisschen Abstand. Wie beurteilen Sie den Saisonauftakt in Monza?
1: Das war ein Satz mit nix.
0: <lacht> Lief gar nichts zusammen. Nee, nee,
1: nee, so schlimm war es nicht. Also natürlich waren wir, äh, wenn man die, die, die Fakten sieht, die Zahlen sieht, die Resultate, äh, sieht böse aus. Aber äh, ich war eigentlich mit meiner Leistung trotzdem zufrieden, weil wir am Samstag die drei BMW geschlossen zusammen waren. Ich war nur eine Zehntel hinter Marco Wittmann und Sheldon van der Linde, meinem Teamkollegen. Am Samstag hat einfach diese Balance of Performance noch nicht gepasst, die es jetzt mit den neuen GT3-Autos gibt. Also es werden die Autos aneinander angestuft sozusagen. Also man kann jetzt nicht den M6 mit dem Ferrari vergleichen, alleine vom Luftwiderstand mhm. nicht. Deswegen gibt es dann eben dem einen mehr Gewicht, yeah. der andere mehr Leistung und so weiter. Und so werden die Autos angepasst. Und das war eben in dem ersten Rennen. am ersten Rennen war am Ende klar, dass es da noch größere Unterschiede geben wird. Und äh, im zweiten, äh, am Sonntag, gab es dann eine, eine, eine Anpassung, wo deutlich, wir deutlich besser dastanden. Ich habe leider meine Runde im Qualifying nicht ganz zusammengebracht und äh, war statt Vierter eben Dreizehnter. Äh, das wäre möglich gewesen und äh, wäre dann auch an meinem Teamkollegen nah dran gewesen. Aber hätte, wäre, wenn, gibt es halt einfach nicht. Und dann war, die, war äh, der Rennstart auch unglücklich. Äh, habe Kontakt gehabt in Kurve 1 und dann war das Auto. Rum.
0: Aber sind Sie denn dann zuversichtlich, dass sich diese Probleme, die Sie jetzt zu Beginn hatten, dann relativ bald ausmerzen lassen?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich habe äh, an dem Wochenende viel gelernt über das Auto. Wie gesagt, ich hatte anderthalb Tage bis jetzt äh, so wirklich in dem Auto getestet. Ähm dann haben wir in, in Hockenheim noch Temperaturen gehabt. Christian, da, hat es geschneit äh, und es war bitter kalt. Und am Lausitzring war, äh, war von der Fahrzeit jetzt auch nicht wirklich viel möglich, weil wir uns da die, die Strecke geteilt hatten mit, äh, mit der DTM Trophy damals. Also ich weiß, dass, äh, dass es noch das eine oder andere Rennen dauern wird, aber ich bin da zuversichtlich, dass, dass wir da dass wir hinkommen, weil ich habe es ja eben auch, wie gesagt, gesehen, auf eine Runde sind wir, sind wir dabei oder bin ich dran. Jetzt muss er einfach am, beim nächsten Rennwochenende am Lausitzring das Glück ein bisschen zurückkommen und dann äh, sollten wir da auch besser dastehen. Aber es wird auch Rennstrecken geben, wo ich glaube, dass der M6, auch wenn er in dem letzten Jahr ist, der Homologation sozusagen, wie wir auf den neuen M4 nächstes Jahr warten, äh, wird es Rennstrecken geben wie der Red Bull Ring, äh, wo das Auto noch Chancen hat, eben auch vorne
0: reinzufahren. Interessant ist ja auch die Space Drive Lenkung, die auch im Beitrag angesprochen wurde. Wie genau funktioniert die und wie kommen Sie damit klar?
1: Ja, also das ist ja das, wenn man über die Lenkung spricht als Rennfahrer und weiß, dass da keine mechanische Verbindung mehr ist, ist das erstmal so ein bisschen ein Schock, würde ich sagen. Ja, also da greift man schon sehr stark in die Thematik, in die Grundthematik eines Rennautos ein. Aber ich, wir haben damals, wo, wo, wo die Richtung klar war, dass wir, dass wir mit, mit Scheffler Paravan eben den Weg gehen wollen, das versuchen wollen in einem Rennauto, war ich sehr, sehr gespannt auf, auf das System. War sehr beeindruckt, wie weit man da schon mit ist und äh, bin am Lausitzring damals rausgefahren. Hätte man, hätte man mir nicht gesagt, dass diese Lenkung eingebaut wäre, hätte ich es nicht gemerkt. Ähm, und das ist schon sehr beeindruckend und bin stolz darauf, dass ich Teil einer Entwicklung sein kann, die den Rennsport womöglicherweise auch komplett in eine neue Richtung bringen kann. Und auch eben nicht nur den Rennsport, sondern eben auch die Fahrzeugentwicklung generell, also äh, Konzeption äh, der, der Straßenautos kann eine ganz andere werden, weil äh, einfach man platzsparend arbeitet und der große Vorteil im Rennauto ist eben, dass diese Lenkung keine Schläge mehr zurück in die Lenkung gibt, also man kann mit der Lenkung über die Bodenwellen, über Körbs drüber fahren und es kommt kein Kickback sozusagen, also man kommt keinen Schlag in die Lenkung, äh, was natürlich für den Fahrer angenehmer ist, äh, speziell auf einem 24 Stunden Rennen kräfteschonender ist ja. und das gibt nochmal ganz ganz andere Möglichkeiten und da ist noch ein großer Entwicklungsschritt, der, der da kommen wird und ich bin da sehr gespannt drauf.
0: Aber Christian, wir haben auch viel hier über die DTM schon gesprochen und verfolgen das Geschehen. Man sieht dann doch, wie viel äh, Neues einfach in dieser Saison auch auf gewisse Fahrer, je nachdem welchen Background man eben mitbringt, dann auf die Fahrer zukommt. Wie im Fall von Timo Glock, der so viel DTM-Erfahrung ja, ja. hat, aber in diesem Jahr ist so viel neu.
5: Ja, das ist viel neu natürlich. Also das hat man denn mit der Lenkung auch nicht nur kein Kickback, sondern auch kein Feedback oder spürt man? Das ist da, ganz ja. wichtig, weil wenn ich nämlich lenke und nicht merke, wo die Räder stehen, dann habe ich ein Problem. Ja. Also gut, das, da <lacht> nee, das muss man ist, keine das, Sorgen das,
1: das kannst du auch als äh, für dich Aber als Fahrer eben... ist komplett ganz ist normal. Du kannst das, das Feedback eben auch so
5: einstellen, wie du es möchtest, okay. mehr oder weniger. Das ist auch ein großer Vorteil der Lenkung, ja. Okay. Ja gut, ich meine, da gibt es viele Dinge, die neu sind und doch, und doch wieder nicht so neu sind. Der Timo kennt jetzt sein Auto nicht so wahnsinnig, weil der fährt da fährt er jetzt noch nicht so wahnsinnig oft mit diesem BMW M6, klar. Dafür kennt er die Strecken. Der, der Gewinner, der Gewinner der, des ersten Rennens, der Liam Lawson, ist ein Mann, der ja. überhaupt noch nie ein Auto mit Dach gefahren ist. Also der hat aber trotzdem gewonnen und so ist es halt einfach, man muss sich auf das, was man ja, unter den Hintern kriegt, muss man sich einfach einstellen und natürlich hofft man, dass man besser, dass man das besser hinkriegt, dass die technische Entwicklung weitergeht, ist ja logisch und dann hofft man natürlich auch, dass die BOP einen äh, nicht erschlägt, sondern dass die BOP immer einen brav, am Leben erhält und so weiter und so weiter. Ich, ich, wenn ich das so beobachtet habe, das erste DTM-Rennen, das war schon ein, ein toller Erfolg. Ja? Und dann gab es so Überraschungen. Warum hat der Ferrari so schnell stoppen können?
1: weil sie clever war. Ja, die haben das einen sind Das heißt,
5: die ja, ich weiß, aber die grundsätzlichen Dinge des Motorsports für Timo hinterm Steuer, für die Teams mhm. in der Planung sind ja immer gleich. Der Boxenstopp muss so schnell gehen wie nur irgendwie möglich und der Fahrer äh, hinterm Lenkrad, der muss schauen, dass er da so schnell wie möglich um die Strecke kommt und die das was mir sehr gefallen hat bei der DTM, das ist jetzt eine bunte Mischung. Yeah. Die, die Vorgabe ist immer die gleiche für die, die im Auto sitzen, genauso für die, wie das, die, die das Team managen. Und das finde ich toll, das in dieser bunten Variante mal zu sehen und da drauf zu schauen. Das finde ich klasse.
0: Ja, und Timo, Sie haben auch damals also den Umstieg von der Formel 1 in die DTM geschafft. Also Sie scheuen sich ja auch nicht vor Herausforderungen. Aber ist das jetzt nochmal eine enorme, dass Sie sagen, okay, das habe ich mir so irgendwie gar nicht vorgestellt, Da muss ich jetzt nochmal richtig irgendwie ranklotzen, dass das was wird? <lacht>
1: Nein, also ich, ich wusste, auch was ich mich einlasse. Also das habe ich damals gemerkt, wo ich von der Formel 1 in die DTM gekommen bin. Und da, äh, bin und da war, gab es ja auch genügend Beispiele, ob das jetzt ein Mika Häckin war, David Kultart, lesy Also die haben alle auch ihren, äh, ihre Zeit gebraucht. Und äh, ich habe damals äh, den ersten Test in Valencia bestritten und war direkt eigentlich auf... Gut im Zeitniveau, waren nur zwei Zehntel langsamer als so Fahrfuß damals. Ich dachte, das ist doch gar nicht so schwer. Also, also, aber das Problem war einfach, dass die Strecke neu asphaltiert war, hatte sehr, sehr viel Grip und das Auto war deutlich einfacher zu fahren. Auf der nächsten Strecke sah das dann ganz anders aus und dann bin ich ins Grübel gekommen und habe äh, hab mich, hab mich damit auseinandergesetzt, äh, habe alles das, was ich in der Formel 1 gelernt habe, in Anführungszeichen erstmal beiseite geschoben und habe mich komplett äh, neu orientiert und viele, viele Stunden hinter dem Laptop verbracht, Daten studiert, zu meinen Teamkollegen geguckt, was machen die, wie fahren die auf der Bremse in die Kurve rein und so weiter und so fort.
0: Machen Sie das jetzt wieder?
1: Das mache ich jetzt gerade wieder. Ja. Also zurück auf die Lehrbank sozusagen und ich weiß natürlich schon grob, wie, wie, wie ich das Thema angehen muss und umsetzen muss, aber das eben zu reproduzieren, wie wir es jetzt auch bei Max Verstappen hatten, der hat jetzt ein Auto zur Verfügung, was er einfach blind kennt und das immer wieder abrufen kann. Und das braucht es bei mir einfach äh, noch das ein oder andere Rennwochenende wie ich es zu 100% verinnerlicht habe und dann auch umsetzen kann.
0: Und wenn wir da, weil Christian das auch angesprochen hat, dieses bunte Feld und da merkt man jetzt auch mit Liam Lawson zum Beispiel, also dass da auch Überraschungssieger dann direkt mal irgendwie entstehen, war das für Sie auch ähm, sozusagen überraschend, wer dann da gut oder schlecht abschneidet oder hatten Sie das in irgendeiner Form so erwartet?
1: Ja, das hatte ich schon, also Ferrari hatten wir schon alle auf dem, ganz klar ganz oben als Mitfavorit mit Favorit dabei, weil die bei den Tests von Anfang an gut ausgesehen haben. Das Auto ist sehr, sehr gut, das ist ein neues GT3-Auto, ist noch nicht so alt. Ähm, und äh, man hat auch äh, bei Ferrari keine Kosten und Mühen gescheut und war sehr, sehr viel testen mit den beiden natürlich auch, weil man eben wusste, dass man aus dem Formel-Auto kommt, ins GT3-Auto das der, der erste Schritt war und Monza liegt dem Auto natürlich auch äh, und äh, kann, muss aber auch dazu sagen, dass der Liam Lawson sehr, sehr gut umgesetzt hat, sehr cleveres Rennen gefahren ist, aber auch sehr clever mit der BOP umgegangen ist, das muss man auch so sagen.
0: Muss man jetzt aber natürlich gucken, ob er das so bestätigen kann. Wen sehen Sie sonst als äh, die aktuellen Favoriten, wenn Sie es jetzt schon irgendwie einschätzen können?
1: Ja, eben diese ganzen GT3-Spezialisten, unter anderem Kelvin so? van der Linde, der, der natürlich auch äh, ein Mitanwärter ist auf den Titel, der viele äh, oder viel Zeit in dem, in dem R8 schon äh, verbracht hat. Äh, genauso wie die ganzen Mercedes-Jungs von, von Anfang bis Ende, ob das Maxi Götz ist, ob das. Äh, ähm, dann die Juncker, ist, also das sind alles Jungs, die wirklich viel Erfahrung auf dem Auto haben und
5: ähm, die muss man dann auf, auf der Rechnung haben, ja. Am Ende Aber du siehst, es ist nicht einer, wo er sagt, ja, das ist jetzt der, <lacht> das ist jetzt der Favorit oder zwei. Es ist eine ganze ja. Menge. Und das ist ja das Schöne an der DTM, dass es nicht nur eine ganz bunte Mischung an Autos gibt, es gibt auch eine bunte Mischung an Fahrern, sehr international, die allesamt Top-Profis sind, die, wie der Timo richtig sagt, auf diesem Gebiet schon Erfahrung haben, die werden dann auf einmal aufgemischt von einem, der überhaupt noch nie gefahren ist mit so einem Auto und das ist das Spannende an der Geschichte, das lässt sich schwer vorhersehen. Also wir haben ja alle eigentlich so latent die Hoffnung, dass der Timo da sein Awakening kriegt ja, und mit diesem Auto klar kommt
2: <lacht> und
5: dann auf einmal ja. doch anfängt zu gewinnen. Also mein Favorit für die DTM ist Timo Glock, das Natürlich. muss ich ja mal sagen. Ja.
0: Natürlich, ähm, ja ja, aber das ist ja auch schön, man merkt ja wirklich auch, Sie, Sie, Sie wollen, also wenn Sie da dabei sind, dann wollen Sie natürlich auch, auch vorne mitfahren, ist klar. klar. Wo sehen Sie da momentan eben noch die größte Schwierigkeit, wo Sie sagen, das, das wird mich jetzt noch eine Zeit lang vielleicht beschäftigen? Ist es dann die BOP, die ähm, Sie aber auch gar nicht so ja, einschließen die hat, können?
1: Da, genau, da, die hab, es, es liegt nicht in meiner Hand, was die BOP angeht. Ich glaube, wir müssen einfach die Chance ergreifen, wenn wir merken, wir sind auf einer Rennstrecke, die dem M6 liegt, wie zum Beispiel... Alles, was Highspeed-Kurven angeht, ist das Auto sehr, sehr gut. Da ist eben der Red Bull-Ring zum Beispiel prädestiniert für. Es ist Assen eine Strecke, wo wir uns Hoffnung machen, wo es gut laufen kann. Aber mein Thema wird einfach sein, auch über die Renndistanz das Auto besser zu verstehen, den Reifen sich dann dementsprechend einzuteilen. Und da werde ich mich hinarbeiten und habe da keine Angst vor. Also bin hochmotiviert auch den Jungen. Mein Teamkollege zum Beispiel ist äh, ungefähr halb so alt wie ich es <lacht> macht mir sehr viel Spaß, den zu ärgern. Also der hat dann auch äh, am Samstag gedacht, verdammt, wenn die Runde zusammengebracht hättest, dann wäre es schnell gewesen. Das freut mich natürlich und das, das werde ich dann... Äh, ja, machen. also
0: äh, wie läuft es bei Ihnen dann im Team ab? Also man ähm, stachelt sich an beziehungsweise misst sich erstmal wie es in meinem Motorsport so <lacht> ist, am Teamkollegen.
1: Ja, natürlich, klar. Also das äh, ist der Erste, den es zu schlagen gilt. Und da habe ich einen sehr guten an meiner Seite, Sheldon van der Linde, Bruder von Kellen ja, van der Linde. Äh, der ist schon sehr, sehr schnell. Das hat er auch in den letzten Jahren der DTM gezeigt. Ähm, letztes Jahr habe ich mich mit ihm äh, darum gebettelt, wer der beste BMW-Pilot war. Am Ende bin ich noch <lacht> als bester BMW-Pilot hervorgegangen. Somit, äh, also ich habe da eine sehr, sehr gute Messlatte, an der ich mich orientieren kann und ähm, werde alles dran setzen, die
5: Jugend Weiterhin Das macht übrigens, Das macht übrigens sehr viel Spaß. Ich hatte, als ich DTM gefahren bin bei Alfa Romeo, einen ganz jungen, blutjungen Teamkollegen, Er hieß Giancarlo Fisichella. Und der war gerade dabei, in die Formel 1 zu kommen und er hat auch ein Gas gegeben, das gerade so gepfiffen hat. Aber äh, am Ende des Tages. Äh, macht das Spaß, das ist eine Challenge. Ich war ja damals auch fast doppelt so alt wie der. Und äh, das ist eine Challenge, das macht Spaß und es gibt dann zusätzliche Motivation. Und wenn man ein bisschen älter ist, kann man natürlich auch ein bisschen lachen darüber. Das, ist, das sind die Vorteile.
0: Das stimmt. Und äh, es gibt ja auch noch mehrere, die noch nicht so ganz zufrieden mit dem Auftakt-Wochenende waren. Eine Sophia Flörsch, sind ja auch zwei Damen dabei, die fahren. Ähm, sieht auch noch Entwicklungspotenzial, ist klar.
4: Ähm, also ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ähm, aber im, im Ende habe ich beide Rennen bin ich fertig gefahren. Ähm, ich habe so viel Erfahrung wie möglich gesammelt. Ähm, ich meine, es war mein erstes DTM-Rennen ähm, und es kann eigentlich nur besser werden, sage ich mal. Ähm, so, ich meine, Kevin hat es gerade gewonnen. Freue mich extrem für ihn auch fürs Team generell. Aber ähm, ich weiß, woran ich arbeiten muss und werde dafür auf jeden Fall für Lausitzring ähm, mich versuchen zu verbessern.
0: Also das ist auch interessant mit den zwei äh, Damen, die da eben mitfahren. Wie erleben Sie das? Also ist es dann auch für Sie eine schöne Mischung, wenn man da insgesamt ein breiteres, bunteres Feld hat?
1: Ja, natürlich. Also ich äh, habe ja äh, die Chance gehabt, hinter dem Mädels einmal herzufahren. Ja. Äh, und die wissen schon, wie man äh, um die Kurve fährt. Also die äh, haben das die, nötige Talent dazu. Aber es ist auch für, natürlich dann schwierig, sich in dem Feld zu behaupten. Und ich bin gespannt, wie sie sich über das Jahr hinweg entwickeln.
0: Christian, was nehmen wir mit aus dem ersten Auftaktwochenende? Du hast gesagt, für dich war es natürlich schon mal äh, großartig, weil sich eben die DTM so schön neu aufgestellt hat mit vielen ja, neuen Aspekten, einfach und ein buntes Fahrerfeld. Ähm, für Timo muss es genau noch ein bisschen yeah. nach vorne gehen.
5: Also ich habe natürlich ganz genau hingeschaut. Ich war zu dem Zeitpunkt in, in Mexiko, in Puebla beim Formel-E-Rennen und bin dann ganz früh aufgestanden, denn auf dem Fox-Asia, Fox, mittelamerika kanal war tatsächlich DTM.
0: Nein, wirklich? Und, ja,
5: sicher. Da habe ich beim Frühstück dann DTM geguckt und habe mich natürlich schon auch sehr gewundert, als der Ferrari auf einmal vorne war und ich meine, die ersten Runden, als ich gesehen habe, wo äh, Timo fährt, dachte ich, naja, es geht aufwärts, es ist noch viel <lacht> Luft nach oben. Aber, aber nein, natürlich äh, äh, habe ich das verfolgt. Und natürlich hat man da als deutscher Rennfahrer, als Profi, äh, hat man zur DTM ein ganz besonderes Verhältnis, äh, äh, an, 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 ja, fast so eine, so eine Liebesbeziehung. Weil das ist etwas, das steht einfach da, seitdem man selber Rennen fährt. Es ist wichtig für den Nachwuchs, es ist wichtig für, die, für den deutschen Motorsport. Und deswegen habe ich mich unglaublich gefreut, dass es so gut wieder losgegangen ist.
0: Genau, wir verfolgen das natürlich weiterhin und drücken Timo da auch die Daumen, dass eben die nächsten Rennwochenenden dann noch deutlich erfreulicher werden. Und hier haben wir für Sie auch gleich noch, liebe Zuschauer, den Newsflash. Wir wollen Sie ja in dieser Sendung auch immer sozusagen rundum updaten. Das kriegen Sie gleich noch von uns serviert. Bleiben Sie dran im AVD-Motor- und Sportmagazin.